0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, geneigte des gepflegten Grusels, wenn ich mir diese kleine Alliteration erlauben darf, hier ist es Bike, und herzlich willkommen bei meinem ersten kleinen Magazin hier bei uns beim Living Deadcast. Ich hatte ja bereits angekündigt, dass ich euch hin und wieder mit kleinen eingeschobenen Folgen beglücke, sollte mir da was in die Hände fallen, worüber ich gerne das ein oder andere Wort verlieren würde, welches sich aber nicht für eine Hauptfolge mit Tom eignet. Und so begab es sich, dass der geneigte Zuhörer weiß es vielleicht aus der Einleitung unserer Nightmare on Elm Street Folge, dass ich mir The Devil in Me zugelegt habe. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Matz ab! »The Devil and Me«, das ist das vierte Spiel der »The Dark Pictures«-Reihe von Bandai Namco und Supermassive Games und bildet gleichzeitig das Ende der ersten Staffel. Die Story ist angelehnt an den amerikanischen Serienkiller Herman Webster Mudgett, der sich selbst Henry Howard Holmes nannte und in Chicago angeblich ein Hotel errichten ließ, in welchem es unzählige Todesfallen gab, in denen er seine Gäste ermordete und sich an ihren Wertgegenständen sowie an dem Verkauf ihrer Leichen an Universitäten bereicherte. Im ersten Akt spielen wir ein frisch verheiratetes Ehepaar in Chicago des 19. Jahrhunderts, welches in eben diesem Hotel eincheckt und schnell, unter der mörderischen Natur von H. H. Holmes, ein jähes Ende findet. Anschließend wechselt das Setting in die Gegenwart. ein eher unerfolgreiches Filmteam, welches eine Dokumentation über Serienkiller dreht, bekommt die Gelegenheit, ihre Doku in einem Anwesen fortzuführen, welches stark durch das Hotel von Holmes inspiriert wurde und sogar einige echte Artefakte von Holmes führen würde. Da ihnen das Geld für die Produktion ausgeht, nimmt die fünfköpfige Truppe bestehend aus Mark dem Kameramann, Erin der Tontechnikerin, Jamie der Lichttechnikerin, Kate der Moderatorin, Charlie, der Gründer und Regisseur von Lonnet Entertainment, das Angebot an. Anschließend folgt das schon aus den Vorgängern bekannte interaktive Horrorfilm-Feeling, bei dem wir abwechselnd einen der fünf Charaktere steuern, welche unter anderem über unterschiedliche Items verfügen und müssen überlebenswichtige Entscheidungen treffen. Zunächst möchte ich ein paar positive Dinge sagen, die mir bei meinem ersten Spieldurchlauf begegnet sind. Die Grafik und die Beleuchtung sind sehr, sehr stimmig. Sie sehen besonders in den Videosequenzen hervorragend aus. Das Motion Capturing der Schauspieler fand ich ausgesprochen gelungen und überzeugend. Weiterhin fand ich den Horrormix sehr, sehr ansprechend, da das Spiel nicht nur von billigen Jumpscares lebt. Diese sind punktuell gesetzt und wirken auch nicht sehr überladen. Ich persönlich bin kein sehr großer Fan von Jumpscares, ist für mich persönlich die... Billigste Variante, um Horror zu erzeugen. Weiterhin gibt es sehr viele düstere Passagen, in denen wir uns nur mittels einer teilweise sehr schwachen Lichtquelle durch die engen Gänge manövrieren müssen, und das treibt das Adrenalin durchaus in die Höhe. Auch Freunde von zorn ähnlichem Body-Horror kommen in diesem Ableger definitiv nicht zu kurz. Durch die schnell zu treffenden Entscheidungen und deren unberechenbare Ausgang, welcher nicht selten mit dem Ableben einer der Protagonisten einhergeht, entsteht ein Widerspielwert. Da uns durch das vorzeitige Ausscheiden natürlich auch diverse Charakterkombinationen und somit alternative Spielszenen entgehen, die das Erlebnis bei einem weiteren Durchlauf stark verändern würden. Und bei etwa fünf bis sechs Stunden Spielzeit lädt es auch durchaus dazu ein, die Story noch ein weiteres Mal aus einer etwas anderen Perspektive zu erleben. Allerdings sind mir natürlich auch ein paar negative Sachen aufgefallen. Gleich vorweg, ich habe, abgesehen von Until Dawn, welcher durchaus einer der Vorgänger darstellt, aber nicht zur eigentlichen Anthologie gehört, keinen der direkten Vorgänger gespielt. Allerdings war mir über Until Dawn schon in etwa bewusst, worauf ich mich einlassen würde. Dennoch seien hier ein paar kleine Kritikpunkte genannt, die allerdings wahrscheinlich auch teilweise nur auf mich und meinen persönlichen Geschmack zu treffen. Dennoch. Es gibt kein klassisches Rätsel Design. Sollten wir beispielsweise auf eine verschlossene Schublade stoßen, die wir öffnen müssen, so können wir uns sicher sein, wir steuern auch gerade den Protagonisten, der auch das richtige Item dafür bereits besitzt. Selten kommen wir an Passagen, in denen wir vielleicht eine Kiste in eine bestimmte Richtung schieben müssen, an eine bestimmte Stelle schieben müssen, um eine höher gelegene, einen höher gelegenen Abschnitt zu erreichen. Und es gibt auch kleine, ah, ich glaube drei oder vier Mal kam es vor, kleine Stromkästenrätsel, indem uns aber die Lösung äh, eigentlich schon anhand einer Zeichnung, die links neben dem Stromkasten hängt, präsentiert wird. Man muss eigentlich nur den Pfeilen folgen. Auch das war jetzt nicht besonders anspruchsvoll. Weiterhin sei genannt, die Steuerung ist etwas ungenau und hakelig. Man bleibt sehr oft an unsichtbaren Kanten hängen. Auch ist die Hitbox mancher Gegenstände sehr groß gewählt. So, So kann man nicht... Man hat das Gefühl, man müsste an eine bestimmte Stelle laufen können, aber man wird durch unsichtbare Wände daran gehindert. Einmal ist es mir sogar passiert, dass ich eine, Ki- eine eben genannte Kiste in eine Ecke geschoben habe, wollte an dieser emporklettern und links neben der Kiste befand sich eine geöffnete Tür. Ich wollte an einer Stelle hochspringen... Der Charakter spielte aber eine animation ab, in der eine Kiste links heruntersprang und so blieb ich zwischen geöffneter Tür und Kiste hängen und konnte weder an der Kiste erneut hochklettern, noch die Kiste bewegen, noch die Türe schließen. Da half nur neu laden. Sehr, sehr schade. Allerdings sei gesagt, die Checkpoints sind da gut gesetzt. Es war kein großer Verlust. Dann kommt einer meiner größten Kritikpunkte. Es gibt sehr häufig Passagen, in denen man... Beispielsweise unter einem Hindernis hindurchkriechen oder sich durch eine Spalte zwängen, an einem schmalen Abgrund an die Wand gedrückt vorbeischleichen muss, über einen Balken balancieren muss. Und diese Passagen fühlen sich sehr, sehr langsam und trägern. Es dauert einen kurzen Moment, bis der Charakter in die richtige Animation wechselt. Danach dauert es teilweise wieder bis zu zehn Sekunden, bis das Hindernis überwunden ist. Und danach muss der Charakter auch noch aus der Animation wieder in den direkt steuerbaren Modus wechseln. Und auch das dauert einen kurzen Moment. Und das fühlt sich für mich sehr unsauber an. Also sehr, sehr, das heißt unsauber, sehr träge. Und es gibt sogar einige äh, Abschnitte im Spiel, in denen wir teilweise drei, vier solche Hindernisse direkt hintereinander bewältigen müssen. Und das fühlt sich endlos träge an. Und also haben wenigstens bei mir einen eher faden, gelangweilten Beigeschmack hinterlassen. Letzten Endes führt man ohnehin sehr häufig dieselben Tätigkeiten in leicht verändertem Setting mit anderen Protagonisten durch. Die einzige wirkliche Abwechslung findet man in den unterschiedlichen Persönlichkeiten der Protagonisten und wie sie miteinander harmonieren oder eben nicht harmonieren, sowie den unterschiedlichen Arealen und der spannende Geschichte in ihren Wendungen. So sei für mich als Fazit gesagt, The Devil in Me hat mich größtenteils positiv überrascht. Wie gesagt, ich bin kein großer Fan von interaktiven Filmen. Ich bevorzuge eher ein direktes Spielgefühl und Rätseldesign, sagen wir beispielsweise à la Resident Evil. Ich mag es nicht so gerne, Spiele zu, ich mache gerade r zu spielen, in denen das Spiel eher aus 65% Videosequenzen besteht. Ich möchte spielen, keinen Film gucken. Ich weiß, ich weiß, der geneigte Hörer wird jetzt sagen, ja, dann spielt auch kein Spiel der äh, Dark Pictures Anthology. Ja, natürlich, natürlich. Aber mich hat die Story um H.H. H. Holmes hat mich angelockt. Und es ist ja, wie gesagt, nur ein sehr subjektiver und auch nur kleiner Kritikpunkt. Allerdings hat mich The Devil in Me dank seiner Stimmung, die es aufbaut, der doch sehr unterschiedlichen Protagonisten und eben der genannten Story um H.H. H. Holmes und auch seiner sehr doch an Saw erinnernden Momente hat es mich sehr angenehm bei der Stange gehalten, auch weil es nicht zu lang war. Wie gesagt, fünf bis sechs Stunden, das konnte ich gut aushalten. Ich wollte einfach wissen, wie es weitergeht. Und vor allen Dingen, ob es mir gelingen wird, alle Protagonisten aus der Mörderburg zu retten. Also, abschließend, ich würde sagen, Wer eine seichte Horrorunterhaltung sucht, die nicht allzu komplex daherkommt und auch nicht viel Zeit in Anspruch nimmt, der kann durchaus einen Blick in the Devil in Me wagen. Ich zum Beispiel finde, dass das ein hervorragendes Couch-Spiel ist, wenn man mit seiner Freundin oder seinem Freund, je nachdem, äh, gerne zusammen etwas, einen interaktiven Horror erleben möchte. Ja, man kann auch sehr gut bei dem Spiel zuschauen. Weiterhin sei genannt, es gibt auch einen Koop-Modus, Den habe ich allerdings nicht ausprobiert, daher kann ich wenig dazu sagen. Wie gesagt, The Devil in Me hat mich eigentlich positiv zurückgelassen und ich bin nun durchaus geneigt, mir einen der Vorgänger der Dark Pictures-Reihe anzuschauen. Abschließend sei noch gesagt, dass es mir bei meinem ersten Durchlauf gelungen ist, Kate, die Moderatorin, Mark, den Kameramann und Charlie, den Produzenten, zu retten. Aaron und Jamie haben bei mir leider das Zeitliche gesegnet. Somit bleiben die die weiteren Produktionen von Lonnet Entertainment vermutlich leider vorerst ohne Ton und ohne Beleuchtung. Wie war euer erster Durchlauf? Schreibt es uns gerne auf unserem Instagram-Kanal. Der Link befindet sich natürlich in den Shownotes. Wir freuen uns und sind gespannt. Und in diesem Sinne, bleibt uns gewogen, haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Magazin oder... Eine unserer Hauptfolgen. Dann auch wieder mit dem Tom beim Living Deadcast. Tschüss.